0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾 r 卡为大家主持的两性类博客节目《保持冷静》。今天是我们节目的第三十五期啊、呃，本期节目呢依然由我和艾 r 卡为大家主持啊、呃。那么嗯嗯对大家已经听到他的声音了，然后今天这个节目呢，我们大概的时长会在三十分钟左右啊，主要是因为艾 r 卡他连续工作了三十六个小时。而我个人呢也是刚刚出差回来<唉>啊，这期节目本身推的可能时间就会比较晚啊，这个也请大家见谅，嗯、因为我们是在呃礼拜二的当天录的，我我会赶在礼拜二这个结束之前把这期节目给推上去。呃、辛
1: 苦了
0: 。那我们先开始，哎，我我我问你一个事儿啊，就是你觉得<哇>就是别人对你说辛苦了这样的一句话的时候。你你有没有一种反感或者厌恶？
1: 啊、真的吗
0: ？我我就问一下你。嗯、啊，在某些情况下吧，或者说，就是说你，你你你在很多情况下，比如别人你做完一件事，别人说辛苦了，你是觉得开心呢，还是觉得去
1: ？没有感觉
0: ？没有感觉是吧？嗯、啊、嗯，但我我是知道说这个在日本这个呃日语里面“辛苦”好像是一个很。很常见的一个词吧
1: 、啊
0: ，好厉害！<耶>
1: 呵呵有没有
0: 、啊、好厉害！然后我我这个我我最近去去一下香港啊，这个呃学了两句粤语啊，我现在就、哦、就不秀了，因为这个粤语实在太难听，呃不是太难听，是我的粤语实在太难听呵呵一,一说得声音美少
1: 年怎么会呢？嗯
0: 、啊，然后。因为我在这个飞机上，其实就嗯有一个学粤语的软件，然后那个粤语呢，呃，他一开始教的都还是什么你好啊这样的一些话，然后然后教着教着就变成了我很喜欢你，然后然后然后教着教着就变成了你的电话号码是多少？<笑>那
1: 个 A、e、P P 真是一个神器
0: ，太牛逼了，反正就就在这个呃。就是港龙航空的这个飞机上面，它就有这个功能。然后呢，嗯啊，我们再说回刚才这个“辛苦”这两个字啊，就其实我个人呢，一直听到“辛苦”这两个字是有一点点就是不太舒服的，你知道吗？哦、啊，这个是我的怪癖啊，这个大家也不用就是迁就我或者怎么样。你们现在随便说，我现在基本上都能免疫了。主要的原因就是说，呃、嗯，辛苦这两个字一直以来给我有一种不太好的印象，就是为什么？你辛苦，你活该，活该，<笑>就是哦，这就这种感觉，嗯嗯、就是说，但凡对方给你说“辛苦”两个字，意思就是说，你干的这个事儿不会得到任何的利益回报。<笑><我>嗯，我我经常就是这种感觉啊，就是
1: 啊，成人、哦、世界好难懂
0: 。还有一种感觉就是说，是你的上一集，然后给给你说辛苦，好像就是说，如果他一直说辛苦了。然后我感觉就是像阅兵一样，说从军的辛苦了一样，感觉感觉是我的手掌要害。跟我说句、哎
1: 、我们你的上级会跟你说辛苦了吗？我们上级从来不会
0: 。他会说什么？他什么都不说
1: ，什么都不说，就就只会说，就是让人只会挑刺儿。
0: <笑>对，反正反正之前我们我一直是就比较不喜欢这个说法嘛。我现在免疫了。就之前的话我，我别人跟我说辛苦，我就会跟他说说，请不要说辛苦两个字。我就每次都是这么这么去回答他的。我说，请不要说辛苦两个字。这么回答呢，其实呃，既能表现出我对这两个字的反感，又能表现出我很有礼貌。意思就是说我其实不辛苦。啊，但是，哎
1: ，你就有人跟你这样说要感动啊！我们都从来不会有人
0: 对你说你辛苦啦。然后就就有一次，有一个比较敏感的朋友，他就问我说：“哎，那你你希望我说说什么？”
1: 哦， oh, 对啊，我也应该敏感一点。<后>那我应该说什么
0: ？你说谢谢，我就。嗯，<笑>就我觉得就<好>就很简单嘛。所以其实我在当年在老东家那里干活的时候，嗯、呃，我的一个领导啊，虽然经常让我加班或者干各种事情，但他每次都每次邮件的结尾都是多谢兄弟，<笑>然后我就觉得其实还挺还挺暖心的，对，挺暖心的，<对>就这种感觉。啊，这是就至少就这个表达我，我我一直以来可能有一些我个人的偏见在里面。好了，我们接着说回这个节目的话题啊。节目话题呢，就其实在我去香港的这短短几天之内呢，收到了一个一位听众的反馈。这位听众朋友呢，其实之前也反馈过这个，呃，就是也针对我们节目做过反馈。呃，嗯，但就他他写写写东西有一个风格，就是我其实并不是。我我读起来就是有点费劲，但<笑>是就是可能是就是说，因为我年龄大了，就不太不太习惯这种年轻人的表达方式啊啊、呃！就一般结了婚的人是不是都这么说？然后然后那个有道理。对，然后呢，我就是说这个呃，我我看到它里面的大概的意思就是说，请。我我不知道他是开玩笑还是认真的哈、啊。首先就是他表达了对 Erica 的喜欢、嗯、啊，然后呢就是，嗯、谢谢对，然后呢就是，呃，他说还,还请男主播郝海龙不要因公行私，制造性爱话题来催眠 Erica， 进而线下动手。如果你按呃按下阴手，我可不答应这个你知道我为什么刚才要主动的提一句我已经结婚了这个事儿？懂了，对吧？然后呢，我我想说两点。第一点呢，就是首先啊，我们是一个两性类节目。如果我不跟艾尔卡聊这个，嗯、我聊什么呢？请官
1: ，请请听一下男主播背好的内心
0: 。对，这是这是一点。然后还有一点就是，我在在习惯用套路去把妹的一些人内心当中，可能认为没有任何事情不能算作是套路的。这个是我是不同意的，我觉得，就我跟他就随口聊了这么一件事情啊，就是然后在他心，在他看来可能就是我自己设计的一个套路。我觉得这个事儿呢，就是，就是我觉得活得太累了，你知道吧？就是嗯
1: ，
0: 就是这个，就像就是经常有些人说，说你有一颗胸高大的胸怀才能怎么怎么怎么样，然后你就宽广的胸怀你才能怎么怎么样。啊，如果你总是斤斤计较，你才会你你就你就就不是怎么怎么怎么样的一个人，对吧？意大概意思就是说，啊，对，如果你、嗯、胸胸襟宽宽广的话，你就是一个高尚的人、嗯、啊，你才能更有远见，对吧？然后，如果你心胸狭窄的话，嗯、那么必将被这个世界唾弃。嗯，然后，呃，罗永浩当时的回回复是说、啊，我就是随便说一句话，没没想你那么多，<笑>就是。我朋友太累了
1: 。好，哎，就像韩寒，我记得韩寒有一次，嗯，什么就是中学那个时候拿韩寒的文章做咱们，咱们语文不是经常给你一篇阅读节选，嗯，比如说让你后面有几道问答题，嗯、什么这个文章的主旨的、嗯、或者大意，然后布拉布拉什么作者，截取文中的一段话，然后你说：“请问这句话表达了作者在当时的什么状态下的一个什么？”就你记不记得会有语文总会考这样的题？咱们的高中语
0: 文。你是哦，我<是>就你是今天是高考，要故意说这个话题。哎
1: ，就是好巧啊！哦，<对>我今天都已经神语无伦次的，都要就是神志有点完全不在大脑里面，就是没有睡觉太久了。然后涵涵好像本人就说。其实我真的没有出题者想那么多，我单纯上上面写这个人，下面没有写，是因为我忘了写而已。嗯
0: 、就是就是<对>就是比较呼
1: 应你刚才说的那个话
0: 。对你这你这么一说的话，就我想起很多高中会说什么表达了作者怎样的思想感情。哎，
1: 对对对，就是那种题，就是就是、这,种
0: 这种题特别坑爹。对，然后但其实是这样的啊，我我我在这我我之前呢跟你的观点是一样的，现在呢我一方面跟你观点也是一样的，就是。呃，我觉得高考这个考法肯定是有问题的，因为高考有个标准答案。我觉得是这样的，就这个问题呢，你可以你可以有，但是你不能设标准答案。对，而且问题这种问题怎么能有标准答案呢？对，而且问题如果他有标准答案，那只有作者一个人有发言权，而且他自己说的还不一定对，因为他也不知道他当时是不是那么想，他可以随便乱说，是吧？然后。对呀、啊，对，然后我的意思就是说，我完全可以把这个文章题目改成这样，就是你觉得作者想表达什么样的感情？就关键是看你的看法，你可以这么、嗯、这么去写，而且不不应该有标准答案，看哪个写的好给分。我觉得对啊，我觉得应该是这样的。<就>如果你是从一个赏析的角度来看这篇文章呢，因为因为其实作者把文章写完之后，他的任务已经完成，至于读者怎么去解读，那是读者的事儿。但是读者的解读，们就是、我们不能不能说每个人都一样吧？
1: 一千个读者，一千个哈姆雷特
0: 。对啊，但是你注意注意一点，就是当年我们小学的时候，很多这种革命性的文章都叫，表达了作者怎样的思想感情，或者是他的文章中心是什么？啊，这个、啊、文章的
1: 中心思想
0: 是什么？表现了作者或者表现了老红军的革命革命乐观主义精神。这个你不知道还记不记得？反正就是一般都是这种，嗯，还有就是表现的什么不毫不利己专门为人，还有一心为公的什么大无畏精神乱七八糟的。<就>
1: 对，就总之答这种就一定不会出错
0: 。对，一般都
1: 是这样的嘛。哎，换在<以>是不是其实就是现在所提倡的那个正能量
0: 。对，也不一定是正能量吧？我觉得。我觉得我，我我作为一个学经济学的，如果一个人毫不利己、专门利人的话，这事儿，这个社会将会长此以往，国将不国
1: 。<笑>为为什么？我们都给别人做工作，不就不就不不是应该很好吗？就所有人都专门利人了，就那我就问。这不好吗
0: ？所有人怎么才能做到专门利人不利己？嗯，就比如说，全世界就你和我两个人，然后我做一件事儿，专门是为你的，但是你你不能要，就我可你你知道了，我我觉得上
1: 床这件事情很好呀，又利己又利人。
0: 对，你但是但是做不到毫不利己，专门利人，<笑>对吧？对，在我看来，任何就是利己的活动，最终其实都是对社会有益的，就只要你不违背这个社会的基本的一些原则。你你最后，你只要你辛辛苦苦去工作，然后你挣钱，是不是利己的行为？但是你你你挣完钱之后，其实你造福了大众嘛，对吧？我觉得就是肯定是这个样子的。所以就这个事儿呢，也很。当你刚才说到做爱这个事儿啊，还是把这个话题扯回来啊<笑>、呃，就是就是我我们刚才那位听众呢，我我在这儿再郑重的说一下啊，我我在节目当中呢，其实是一个非常随性的人。我基本上不会用任何的套路去，呃，做一些事情。如果有套路的话，我会把提前把套路交给我的另一位主播或者是我的嘉宾，啊，这个跟我做过节目的人都都是有体会的，啊，就是如果我之前就设定好说我一定会，就是有可能会有一个 list 要问或者要讨论的话，我会提前把 list 发给对方。但如果说我们这个节目就是一个即兴的节目，就聊到哪儿算哪儿的话，那我是提前不会做任何准备的，啊，然后。这是从这个表象上来看，然后从我的内心呢，我觉得，首先啊，如果我真的想去，呃，去比如说啊、呃、约个炮呀或者怎么样<笑>、呃，我不需要套路，就是我相信你，郑重的声明一下，我不需要任何的套路，而且我我的我的就是在我结婚之前，我如果真的想出去、呃、去做一些事情的话。我的策略很简单，就是你愿意就来，不愿意就滚，很简单
1: 。有没有太傲娇的一点？作为女生来讲，很想<对>觉得很歉
0: 疚哎。我我的我的意思是说什么呢？女方也应该是这种态度。啊，对对，对，我、啊、也是这种态度嘛，对吧？那我觉得就很好呀。就对于说别人的话，我觉得，哎，怎么说呢？我我不知道别人就是为什么会就是。为什么会一定要把这个事儿跟套路想在一起啊？就包括现在网上有很多这个所谓撩妹啊、撩汉，我一看到这两个词，我其实心里就烦，你知道吧？就是为什么？因为我觉得没必要嘛。就是其实你你把自己给就是就你自己，如果你做的足够好的话，其实还用撩嘛，是吧？我觉得这个事儿，感觉海龙哥实在是太有自信了。嗯，对。但你也可以说我是自负，对吧？就是说我
1: 哇，好不爽你！
0: <笑>好吧，我我不能再说下去了，我再说下去又会被大家当成是套路，你知道
1: 吗？<笑>有可能
0: 。对，然后就，呃，我我我什么意思呢？就是说，其实，哎，其实就是说，嗯，有些事情嘛，你如果你你如果把一生的追求，或者说你把所有的精力都花在这个、这方面去想这个事儿的话。嗯嗯嗯，你也许会，比如说你更容易说能约到炮，或者说找到女朋友，嗯、这个我都同意啊，这肯定的，而且是。但是如果你你说的每一句话，你说的每你做的每一件事情都是精心设计过的，那我觉得你这样的人活得太累了啊。当然你可以，你可以选择去这样嘛，因为有些人觉得说这样的话，我啊、呃，就好比说有一些这个，据据传说，这个季羡林的日记里面，嗯、年轻的时候日记里面写的是。他这辈子没什么追求、哦，唯独就是想多上几个女人，是
1: 吧？哦<笑>，就是
0: 他在日记里面写的啊。但如果你的毕生追求就是这个，然后又愿意为此付出那么大的代价的话，我觉得，我觉得就是也也无可厚非吧。但就你,你自己去去做吧。但我觉得还是那那句话，嗯，以不欺骗为前提啊。就是我觉得有什么说什么嘛，就像。嗯，我其实一直在网上也是，也是一个这个，嗯、呃，怎么说呢？一直实名行走天下的人吧，就基本上没对啊，就是因为很少用过的网民，所以就是说我不怕说，我不会像一些什么大 V 一样说，我我先就是找一个找一个人，然后我呃我就是把他骗到我身边，然后跟他上个床什么的。嗯嗯我不会这么干，我一般就是你愿意来啊,啊
1: ，行行，啊、什么叫大威骗,、啊、骗一个人，然后跟他上床是什么意思？就是说他利用他网红的身份，然后骗一个人跟他约炮吗
0: ？对，也，这这个坊间有很多这样的传说，但我没有没有求证过，<笑>就没有求证过这个事儿<笑>。我
1: 我我我我想跪求吴彦祖，哦。<好>快来约我吧，好，我
0: 这
1: 位实名制走天下。好
0: 。<笑>你、嗯、你还是你还是稍微稍微小心一点啊！你要现在报实名
1: ，我就是下夜班，然、哦、后神志不清
0: 。好，嗯，然后那个大家原谅，嗯、就,就是说有有这样的一些人嘛。然后我我肯定不是这样的人，我一般就是第一是实名的，第二就是我真想约我就直接约，而且我不怕别人把我约的这个事儿抖出来
1: 。那呃，成功率哎。诶呃成功率会高吗？哎，我觉得就是这件事是个你情我愿的事儿，就像你刚才那种态度。我
0: 觉得就是你情我愿的就很好。然后呢，嗯、就是说我我这个事儿能不能成，其实你作为一个成熟的人，你看心里有判断，大概有一个判断，嗯，就是有些人你看到他的时候，你觉得就说这肯定是可以的，对吧？啊，对，就是、<就>或者说你跟他长期交往以后，你会觉得其实是可以，就明白。对吧？就只要
1: 安安全就好了嘛。对
0: ，还有包括就是说，有些人说这个说啊，就是说怎么表白才不会被拒绝？那、啊、其实我我我我很同意一个说法，就是不表白就不会被拒绝。对。对啊，就是，但不表白有两种，一种是你永远不说，大家永远你对方永远不知道你喜欢他；，还有一种就是你你慢慢的靠近他，然后制造各种各种,各种这样暧昧的氛围。其实他最后也明白了，他确实是喜欢你，或者你你确实是喜欢他的
1: 。哎，我我打住啊！嗯、哦。哎，好龙哥，嗯、哦，男男生是不是对这件事其实会很敏感？因为我们那天就是同事有坐在一起不太忙的时候在讨论，就是呃，如果一个女生喜欢你，但是又不说出来的话，其实你会有感觉，就是你会知道他喜欢你
0: 。对，是呃，女生难道没有吗？就是嗯， uh, 我疯了。嗯、一般一般这个事儿应该是女生更敏感吧？就就是就是我们会觉得男生比女
1: 生想象的要敏感。哦，就是其实你们不是那么大条的， uh, 你们能感觉出来他他有没有喜欢你或者在想跟你暧
0: 昧？对，但是是这样的，就是我们感觉有可能是错了。就是就是有些女的她会故意就是说，比如说啊，就有一我我据我了解有一些女的，就是她可能想只是想利用一下这个男的。然后就比如说，偶尔偶尔在他胳膊上拽一把呀，或者怎么样。就比如说我我在回回北京的飞机上，我看了一个电影叫《呃末世路十号》，香港那边翻译是这样子，啊、呃，然后里面就有里面那个女主角想让另外一个男配角帮忙的时候，他就轻轻地抚摸了一下那个男人的手。
1: 啊，这样也行、啊。
0: 对，不你，你抚摸完了，就男的就会觉得你对我有意思，你知道吗？就是，这是一个，然后呢就是，而且当然还要看那个情景，就比如说你看电影的时候，不小心在他身上就就靠在他身上了，或者怎么样，就就这种这种行为，其实男的都会觉得说女的是对自己有好感的，但这里面呢，我觉得大部分还真的就是对他有好感，但也不排除有一些他就是。就是跟你玩玩而已，觉得对最近可能你有用，那我就我就这样，就我我们是没有办法区分这两者的区别的，你知
1: 道？但是为什么世界上会有这么多功利主义者？你怎么可以因为需要利用一个人，然后你就对他好呢？就我一直都没有掌握这个其中的心理动机跟诀窍，然后我一直都觉得我做不到。我如果不喜欢你的话，就不跟你在一起玩。我跟你在一起玩，我对你好的原因就是因为我喜欢你
0: 。主要是你觉，你觉得爱情是最最崇高的？吗？有些人不觉得
1: ，没有，啊，就很多感情都很崇高。但是我觉得，就是我的感情里面不会掺上功利的色彩。我不会觉得你有用，然后我才跟你玩。对，我跟你玩一定是因为我喜欢你
0: 。对啊，但我我的意思就是说，跟跟有用这事儿比起来，喜欢你觉得是第一位的，对吧？但有些人、呃、有些人觉得有跟有用比起来，喜欢是第二位，就是
1: 。所以我就觉得我一直都不够成人化，哦，海龙哥。
0: 我我不觉得这是一个成人应该具备的素质。我我觉得一个成年人应该具备的素质是，你是什么样的人，你就坚持做什么样的人
1: 。可可是就我也我也不反对
0: 他们，就他们只要不欺骗，我也不反对他们有什么问题。但就说嗯，他做他的，我做我的就好了。就是一个成年人，我觉得不是说成年人就有一种统一的价值观，而是说我们成熟了以后，我们应该。有自己的价值的，有自己的价值，并且坚持自己的值。嗯嗯，我觉得你就做的挺好的呀，就在这方面，至少你不会就为了一个利益去去怎么样。就但我也见过很多就是
1: 、是社会化的人不都会这样吗？我都一直最近很困扰这个问题，好像有一点点偏离两性的主题了。但
0: 不我觉得不不偏离，这里面有很多都是两性交易吧？你觉得？哦，就是
1: 就就我我对啊，就没有办法做到这一点。但是好像很多社会化的人，就是可以做到这一点，或者很多人其实都是阴谋论者，就很多事情他会想着，如果出事情了之后，呃，第一要想怎么规避自己的责任。就我像我们，这个是人我觉得，吧
0: ，就是就是说你出的事儿的话，我觉得人都会倾向于把这个原因推到别人身上或者其他方面。嗯、但是问题在于说。呃，所以我们叫勇于承担责任嘛。其实这事儿是得挺勇敢。的。然后就是，呃，你如果把这个责任推到客观条件上面，这个事儿呢，其实大家不会怪你的，你知道吧
1: ？就说这
0: 事儿你你没做成，你说是因为你电脑坏了或者怎么样啊、呃，只要你不影响大家，我觉得就就还好。但如果说这事儿你你几个人一块做的，或者说做完之后你影响到别人了，然后你把这事儿的责任再推到别人身上。我觉得这个时候就可能会说有你说的那个问题吧。我觉得就是人和人的程度的问题。就像我做了错事情或者做的事情不够好，那我的本能也是说说可能是因为，哎，我今天走路摔了一跤啊，甚至水逆是吧？这都<对>这都有可能。<腻>就为什么水逆这个词这么流行呢？<笑>是因为因为大家不想自己负责任嘛、啊，就是对对吧？我我<对>我今天表现的不好啊，肯定是水逆了，不是说我。不是说因为我没好好准备，我包括我我看很多老师讲课的时候，这个讲完课学生给打了打了三分，他他不觉得自己想讲的不好，他觉得是这个水逆，是吧？就这个，但但这个的话，除了比如说当事人，比如说学生可能对他有意见，其他人不会觉得说有什么，哎，反正人都这样嘛。嗯、但是如果如果反过来说，就是如果如果是。几个人一块做一个事儿，然后因为你一个人，然后导致的问题有问题，啊，然后呢，你又把这个事儿的做失败的责任都推到大家身上，我觉得这个时候，有些人或者说我我是接受不了的，而且我如果作为那个做错事的人，我是不愿意去推的，啊，就我我觉得还是有这样的人，嗯嗯是但是但是你刚才提到那个说是就是利益的这个问题，就我其实。在想啊，其实是因为我们这个社会相对来说还算一个比较文明的社会，就是其实其实我我们不会，我们不会因为不去做那些事情就饿死，就是想饿死其实是很难的。如果说你因为说你你今天不去为了自身利益而做一些事情，你就饿死了，那我相信其实这个是社会上有很多人都会选择去做。就有就人穷、嗯、人穷志短，嗯、是吧？人穷志短，我能明白。对，现在人不好、哦、悲凉的一句话，对，人不穷了，其实我们才有这么强的一个志气，对吧？但我也不排除有那种忠贞的那种猛士，是吧？然后就选择自杀或者怎么样，都都不排除。但其实其实像像你说的那个，就我们刚刚说到的，你说的那个女生喜欢自己，男生是能感觉出来的那个话题。那反过来，其实我我我想说的是，其实男生喜欢女生，女生感觉的更明显。我不知道你有没有这种感觉啊？当然有一个说法就是说，其实是，呃，美女可能感觉更明显，因为她有经验。但如果说从来没有被追求过的一个女性，就就有可能在这方面经验就比较欠缺嘛。然后我。我我忘了是哪个电影了、啊，我我们之前可能也讨论过，有感觉
1: 字字戳中痛处
0: 。有一个有一个这个就是电影，就是一个女的整容以后还是怎么着
1: ？啊，整容日记吗？是韩国那个吗？
0: 好像是吧。就是说整容以后，她就有很多这个男的过来跟她搭讪或者怎么样，她就不知道该怎么拒绝或者怎么怎么样。就是其实她没有这方面的经验。
1: 美女的烦恼
0: 。对，没有这方面的经验的话，那就会会有一个问题，就是，呃，有可能他分辨不出来这这些男的哪些是喜欢他的，哪些不是。就就我觉得可能存在这样一个问题，但其实对于大部分的人来说，我觉得最基本的一点点情商还是有的。就比如说有一个有一个男孩喜欢你，你能感觉不到吗？嗯。得到的，就是当你觉得，如果你感怎么,怎,么怎么感
1: 觉说说多了会泄露一样
0: ？就如果你感觉不到的话，你可以，你可以，我我可以教大家一个办法，就是当你比如说，当你觉得你身边一个男的啊，你经常对你做一些很过分的事情，让你或者在你面前做一些很过分的事情，不一定对你，就是你觉得或者说很出出乎意料的事情，就是他对别人都不那样。唯独对对你一个人是这样的，让你产生了一种这人怎么这样这种感觉。一般这这人就是喜欢你。这个就好比说你小学或者初中或者是高中
1: 。可是我我就在想，嗯,嗯，对，这个如果是一个来自不喜欢你的你不喜欢的人的话，还还还挺难受的，其实。是挺。那感觉不太好
0: 。就是说，有时候。你得掐断了，但是有些女的说：“哎，反正她喜欢我，我没什么损失。<笑>”然后是的，对，先先先先这么待着呗，说不定哪天我搬家还得让她搬个搬个书架。
1: <笑>你不是可以请搬家公司吗
0: ？这不是得花钱吗？
1: 啊啊！
0: 就是说有就有些人过来说说海龙想找你借借二十块钱。啊，我说为什么他他在你旁边，你为什么不找他借？他说找他借不是得还
1: <笑>什么鬼？<笑>就是
0: 就这种感觉吗？是吧？对、啊。还有一些还有就用那个我们当年这个新东方某某教师的一个演讲嘛，我忘了这是谁了，好像是包凡一
1: ，他、嗯
0: 、他就是他说呃，他经常替这个女孩子打打热水啊、呃，然后。呃、嗯，包括搬家拎东西啥的啊。那女孩子说这个，哦、呃，她她就她有天那女孩子有男朋友，就还让她给打热水、哦
1: 、啊。然
0: 后她说：“好可怜，你为什么不找你男朋友打热水呢？”她说：“我不是怕他累着吗。<笑>
1: ”哎、啊，史上最欠揍，没有之一啊？为什么大家都好意思说<笑>说得出来呢
0: ？当然，这可能是他演讲当中一个段。但就是说，呃，确实可能有些女的对男的是这样，啊，嗯
1: ，
0: 就是我不知道 Erica 聊尽兴了没有啊？我发现我们的时间已经差不多了
1: 。<笑>哦，真的吗？可是我们都还没有说什么
0: 呀。对啊。对啊我都还没有
1: 跟跟<我>你八卦计划生育好玩的
0: 事情。那好吧，那我们再再延长一点时间，全当做 after show。这期节目呢，嗯、我们先做到这里。呃，请各位保持冷静，我们下期节目再见。好了，艾瑞卡，接着聊计划生育的事。哦
1: 、oh, ，因为因为我我最近是在呃换了一个病房，然后这个病房叫计划生育， oh. 然后大家可以顾名思义，就是一个呃主要与做人流，就是你可以理解为解决不要孩子的一个集中的病房。Oh. 嗯，然后就是很多做人流啊，或者说呃胎停育啊。就是胚胎长着长着忽然不长了，就是没有缘由的它，它它就它就死掉了，然后你就是要做做手术，然后就跟你在广告里听见的无痛人流基本上可以这么理解啊，当然广告里那些骗人的成分居多。然后呢，因为所以呢，大多数的引产也归我们，比如说怀孕四五个月呀、六七个月呀，这种，就是有孩子有什么问题不要的呢，也归计划生育。然后当然啊。就不要提我接生了无数个死孩子的黑历史了。嗯、哦，就是呃呃，就是没有生命的孩子还好，就是重点是会有很多有畸形的孩子。嗯，然后通过各种各样的方法引产出来，哎，还是挺血腥，挺血腥的。重点是，比如说有一些二十周的孩子、嗯、啊，你可以自行换算一下，像怀孕几个月啦。这这种孩子就是这种就是。父母不要的，就是有什么问题、重大畸形，他不能要，哦、他必须引产的，就是医疗决定他可以做致死性的引产，哦、我们才会给他做。但是这种孩子半大不大，他出来是会哼唧的，你知道
0: 吗？哦，就是会动的，有时候还会哭我。我看过网上的一个视频，就讲堕胎的。嗯、然<后>对
1: ，所以说，我每次晚上夜班，如果赶上这样的孩子生来。是要拿布给他蒙住的，啊、当时那种感觉特别不好，你知道吗，海龙哥？哦
0: 、因为他虽然
1: ，对呀、啊，他名义上是呃没有生命的，就是在他引产打引产药的那一时刻，那个孩子已经死了在肚子里面。嗯、但是他出来的时候，有时候是会活动的。哦、你当你把一块治疗巾铺在上面的时候，啊，那个感觉真的超级不好，尤其什么半夜十二点呀、啊。半夜两点啊，就这种什么青黄不接、人鬼交替的时刻。哦
0: ，啊、嗯哦、对，好有学问呐、啊！这,<种>这两个词我都不知道
1: 。哎，哎，是不是很爽？嗯，好有学问啊！我
0: 、嗯、啊，就人鬼交替、啊、就
1: 是，哦、嗯呃，然后就是呃，大概这个病房就是干这个工作的，所以呢，你懂的。为什么有些人，比如说孩子好好的，他会不要，他要求引产呢？这背后就会有很多故事。然后小三儿什么的都很常见了、啊，嗯、哦呃，然后呢，我那天接诊那个姑娘比较让我崩溃，然后她应该是比我小一岁，然后呢，我是加收的她，我就说那她就是一个需要做中期药物引产，然后呃呃那个这种事情必须。跟做人流是不一样的，你必须有当事人和你你的父母或者你的老公来给你签字。如果你结婚呢，你就得老公来签字带身份证；如果你未婚呢，就得父母拿着户口本过来。然后呢，我说你三点来住院吧，但是你老公必须五点之前到来签字。他说我老公五点之前能来，我说好的。然后他住院之后呢，他三点四十才住院，已经迟到四十分钟，我很生气。然后呢，他要告诉我的住院医说他的老公五点时候来不了，然后你懂的。然后当时我就炸毛了。但是我的态度还得保持很温和。我说：“嗯、你能不能告诉我，你老公在朝阳区的？他能来的？”他说：“然后这个姑娘跟我说，朝阳区黑的好厉害。<笑>对”对，他、嗯、没有黑他，真的是这样的。然后他就说：“我老公去通州了。”我说：“姑娘，这个逻辑不对啊！他都知道你住院了，他为什么还要去从朝阳到通州呢？他不应该从朝阳直接过来吗？”然后这个时候，这个、姑娘就忽然泪如雨下，看着我说。你不要再说我了，哦，我心想大小姐，我真的没有说你，这是一件很不合逻辑的事情，好吗？然后过了十分钟之后，他忽然到我面前，哭着跟我说：“大夫、嗯，我不想住院了。”我说：“嗯，你是打算要这个孩子了吗？”他说：“我不想要。”然后我的脑筋有点转不过来，这什么鬼？我说啊、呃，那你是什么意思呢？她哭了三秒钟之后跟我说：“大夫，我能把病案首页上的联系人换掉吗？就是你住院的时候会有一个病案首页，嗯、总之就是一个首页，上面有你的个人信息和你联系人的姓名。一般呢，这个联系人都会填你老公。嗯啊嗯。然后我当时心想，难道她要换个老公来签字？那不对，那前一个也不是她的老公，到底哪个才是她老公？然后我说。你是要换一个人来给你签字吗？他说是，我要换一个人来给我签字，我不让之前那个人来给我签，在通州那个人来给我签字了，我要把变手印换成新的一个给我签字的人啊。然后我就说，那你这个新的签字的人，我还不能说，那你第二个老公，虽然我很想什么说海东哥。我说，那你这个家属什么时候能到呢？五点之前能到吗？这个时候已经四点半了。然后姑娘跟我说，他现在可以坐飞机过来。我那一刻心中是哀嚎的。<笑>他说他八点就能到，啊、我心想姑娘，我们五点上下班了，你就可怜可怜我们吧，我们早上七点就上班了。啊、然后我说，嗯，你看这个事儿你得深深思熟虑一下哈，然后也要跟你的家属这个签证儿家属好好沟通一下。今天呢这么仓促，就是不拉不拉，晓之以行动之以理。然后姑娘说，那我今天不住院了，但是你下周一定要让我住院啊，我下周会跟他说提前说，然后他提前坐飞机回来给我签证儿。嗯然后我心想啊，简直了！就是如果说来的话，这两个人都是她的老公。但是呢，啊、我们医院我专门问过领导，我们是没有证明谁是你老公的义务的。就是你,你如果有一个人来给你，就是我们没有验
0: 证你结婚证的义务。啊，只要有人签字就行。啊、对，所以说随便找个男的，我经常、啊。生都是对，所以雇个人都可以
1: 。对，所以。据说以前出现过这样的情况，啊、然后总之那天就，嗯、呃、在我略显平淡无奇的叙述下讲完了这个
0: 故事。我想知道的是，你们所谓的老公是那个孩子的父亲，还是结婚证上的老公？
1: 对，呃，对，呃，对，啊，海龙哥你真棒，你一下子就问到点子上了。其实，嗯，对啊，好像我就想说这个主题，哎，你问的好,好有深意，啊，好有道理。嗯原则上应该是，既是你婚姻法律义务上的老公，嗯，然后又是孩子的父亲，嗯
0: ，但如果这两个不是一个人
1: ，所以就出现了刚才那个姑娘的情况，是吧？哦，
0: 对，所以他第二个来签字的其实是孩子的父亲
1: ，啊
0: ，啊，第一个人不愿意来签字，因为他不是孩子的父亲，尽管他们是有结婚证
1: ，对，所以这三个人到底是
0: ？说不定人家三个活得很开心
1: 。<笑>我我觉得也是够了，这这只是一个很简短的故事，就是计划生育有很多，就是、呃、就像知音体啊，然后那种什么金牌调解员呀、啊，就诸如此类的故事，关于孩子的父亲到底是谁，然后十二岁过来做大周树引产的
0: 。啊、哎，我我就我问你一个问题啊，就是有有那种专门过来鉴定孩子的父亲是谁？
1: 那我这个医院不提供鉴定，这个东西是要法律机构来鉴定的，是啊<吧>。嗯，就是单纯的医院没办法鉴定。有有有人来过，嗯、好像有人真的来过，要验 DNA 什么，就是做那个 DNA 什么的亲
0: 子鉴定
1: 啊。啊，对，然后就被我我当时就愕然了。然后作为一个小专业医，还还什么都不懂的时候，领导说这个当然不能做了，必须让他去公安局，你不能给他做
0: 。哦，当时
1: 啊，就诸如此类的东西。那我我我
0: 其实有个疑问啊，就如果如果公安局有了那个东西之后，你们能做吗
1: ？必须是公安局指
0: 定的机构，是吧？你们不是啊，这个我不问了啊，这个涉及到你的一个<对>问题。OK， 那我那我问问一下，就是，呃，如果要做的话，需要些什么东西？呢？
1: 完了，问问到短处了，没有研究过。嗯，好吧。原则上是因为我们，嗯，啊、呃，因为我看电影里
0: 面就好像就滴一滴血就行
1: 滴血认亲是吗
0: ？不是，就是说你你你把血液里面 DNA 能能提取出来吗？嗯
1: 、或者说
0: <D> 或者说更有甚者，我觉得 DNA 这玩意儿是不是随便有个什么东西就可以？只不过是说有一些东西会好验一些。
1: 呃，我觉得理论上是成立的，嗯，就比如说现在我们抽一些血液啊，不管是孩子的或者大人的，都可以验出来基因片段，嗯,嗯，嗯嗯、所以我觉得你说的那个情形理论上是应该成立的
0: 。对，因为我最近看一个看了几部推理小说，然后里面有一个就是有一个说法，就是说现在其实指纹什么的都不算太，就是当证据都太呃怎么说呢？太 low 了，就是。因为大家都会戴手套嘛，但但是你你戴完手套之后，你现场是没有留下指纹，但你现场很有可能会留下你的什么毛发呀、什么皮肤组织呀什么的。嗯，
1: 对，说这些
0: 东西其实特别容易留到现场，但一般人不会注意。就你不可能说你全全身穿的像这个绝命毒师一样去去去,去犯罪嘛，是吧？那。那怎么办呢？那其实就是说，现在现在有高科技的情况下，想找一个人利用 DNA， 其实是非常方便的、就是
1: 。一哦，感觉高科高科技，嗯、我我想说什么
0: ？你想说太伟大了
1: ？啊
0: 、哦，是一把双刃剑。啊<哇>
1: <Okay>、哦，大概吧。我觉得我的精力已经用尽了。
0: 好吧，我决定单
1: 方面终止这期节目，我,我有点脑子不在状态了
0: 、啊。那我们今天的 After Show 就到这里，然后我为了录这个 After Show 我还得单独再剪个五分钟
1: 。<笑>哦，对不起，海龙哥
0: 。<笑>好,好，那我们今天节目就录到这儿，感谢大家的收听，拜拜。嗯
1: ，拜拜。